0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wie immer die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Die nächste Entscheidung präsentiert dir gleich mein Podcast-Party Tobias.
1: Ja, welche Themen haben wir heute in Folge 1? Wir zeigen dir eine mögliche Art, einen Einzelentscheid durchzuführen. Wir haben ein Fallbeispiel mitgebracht. Die 24-jährige Sarah hat eine wichtige Entscheidung, in ihrem Privatleben zu treffen. Und wir haben natürlich viele verschiedene Perspektiven auf Sarahs Fall dabei. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Bleibst du dran? Oder hörst du dir was anderes an? Gute Entscheidung. Schön, dass du noch bei uns bist. Ja, spontan aus dem Bauch raus. Peter, in der letzten Woche, welche Entscheidung hast du getroffen?
0: Oh, uh, welche Entscheidung habe ich getroffen? Ja, das ist eine gute Frage. Man trifft ja 20.000 Entscheidungen pro Tag im Schnitt. Woran ich mich jetzt konkret erinnere, war tatsächlich, äh, bringen wir unseren Kleinen in die Kita in Pfingstferien? Ja oder nein? Eigentlich war ja, weil... Meine Freundin ist Lehrerin und muss aber noch eine Schulung machen und ich muss arbeiten in der zweiten Woche. Aber die Betreuerin haben ganz nett gefragt, ob wir nicht eventuell ähm, doch den Kleinen zu Hause lassen können. Ich denke mal, die wollten Urlaub machen. Dann waren wir ein bisschen unsicher, ob wir da egoistisch sind und sagen, nein. Äh, hatten dann aber doch ein bisschen schlechtes Gewissen und sind dann hin und haben gesagt, naja, äh, welche Tage denn, worum geht's? Und dann meinte sie, naja, nee, nur der Freitag, nur der Brückentag, also gar nicht Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ja, dann war das natürlich eine einfache Entscheidung, haben gesagt, ja klar. Kein Problem, den Freitag, der bleibt er ja bei uns, freuen wir uns und äh, die anderen Tage bringen wir ihn hin. Und was ist die Moral von der Geschichte? Äh, was vorher eine schwierige Entscheidung war, wo wir lange diskutiert haben, man hatte nicht alle Informationen. Also macht es Sinn, Informationen zu sammeln, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ist das in deinem Sinne? Was sagt der Bauch dazu?
1: Ja, der Bauch ist natürlich grundsätzlich erstmal mehr Informationen braucht er nicht. Der hatte <lacht> wahrscheinlich schon am Anfang den richtigen Riecher, der Bauch, aber in dem Fall... Absolut richtig, hätte ich genauso gemacht.
0: Ja, die Entscheidung zwischen mir und meiner Freundin oder mit meiner Freundin war ja eigentlich eine Gruppenentscheidung, auch wenn es nur zwei Personen waren. Heute geht es ja um eine Einzelentscheidung. Tobias, worum geht es heute? Was erwartet uns? Beziehungsweise welche Methode hast du heute mitgebracht?
1: Ja, also Einzelentscheidung ist quasi eine Entscheidung für mich. Das kann aber auch eine Entscheidung für eine Gruppe sein. Aber ich treffe die wirklich alleine. Und was ich mitgebracht habe, ist die Methode der fünf Perspektiven. Die kommt von der School of Life. Die haben da auch ein wunderschönes Video zu veröffentlicht. Und das
0: würden wir dir heute gerne vorstellen. Also das Video, das packen wir in die Shownotes. Und zu der Methode, da erzählen wir jetzt ein bisschen was. Bevor wir anfangen, fallen mir da gleich noch zwei Fragen ein. Also A, also eine Einzelentscheidung, hast du gesagt, kann für mich selbst sein, aber auch für eine Gruppe. Was ist jetzt der konkrete Unterschied zu dem Thema Gruppenentscheidung? Und was ist die School of Life?
1: Okay, fangen wir mal an. Unterschied zur Gruppenentscheidung ist tatsächlich, ich konsultiere da niemanden, ich treffe die Entscheidung wirklich nur für mich, ohne jemand anders zu befragen, quasi eben stillen Kämmerlein. Ich mache es nur mit mir alleine aus. Mhm. Zweite Frage, die School of Life. School of Life, also auf Deutsch die Schule des Lebens, ist tatsächlich äh, eine, eine Schulinstitution. Die sind äh, glaube ich, aus London, ähm, haben auch eine Schule in Berlin und an der Schule des Lebens, wie der Name so sagt, kannst du quasi Sachen übers Leben lernen. Also wirklich Situationen, Themen fürs Leben. Wie finde ich den richtigen Partner?
0: Eine Sache ist eben auch, wie treffe ich für mich alleine eine Entscheidung? Sehr gut. Thema Gruppenentscheidung würde mir jetzt sofort einfallen. Filme ja eigentlich Perspektiven. Das macht ja eine Gruppenentscheidung manchmal so besonders. Ich habe ja unterschiedliche Perspektiven. Wenn ich jetzt einzeln im stillen Kämmerchen entscheide, wie kann ich dann, ich sage mal, diesen Perspektivreichtum irgendwie simulieren? Erzähl doch mal, welches Beispiel du uns heute mitgebracht hast. Genau, wir hatten ja gesagt, wir machen immer
1: ein Fallbeispiel, damit das Ganze so ein bisschen illustriert wird, damit man sich was darunter vorstellen kann. Und das Fallbeispiel, was ich heute mitgebracht habe, ist das Beispiel von Sarah. Die Sarah, die ist 24 Jahre alt, kommt aus Deutschland und war vor zwei Jahren in Südamerika auf einer Rucksacktour unterwegs. Hat er jemanden kennengelernt aus den USA, man hat sich in Folge gegenseitig besucht, einmal hier zwei Wochen da, dann wieder zwei Wochen in den USA und das geht jetzt schon eine ganze Weile. Aber eine Beziehung über FaceTime ist halt auf Dauer irgendwie nix und deswegen steht Sarah jetzt vor der Entscheidung, soll sie zu ihrem Freund in die USA gehen oder halt die Beziehung über kurz oder lang beenden.
0: Also Sarah hat sozusagen eine richtig wichtige Lebensentscheidung zu treffen. Ja. Ja, man kann ja wohl auch mit Recht behaupten, sie für sich selber schon die Entscheidung eigentlich ein bisschen getroffen hat. Oder es ist das, das Gefühl, hat sie zumindest, dass eine so eine Fernbeziehung auf Dauer nicht das Erfüllende ist. Das heißt, sie sucht jetzt wirklich nach, ja, ich sag mal, nach einem, einem Abschluss, wo sie sagt, entweder ganz oder gar nicht. Das ist so ein bisschen so das, was ich da raushöre. Genau, das wäre quasi ja, nein und vielleicht ist quasi die Fernbeziehung und die ist für sie schon mal keine Option. Also die ist schon mal raus. Kann ich selber, muss ich sagen, sehr gut nachvollziehen. Habe auch eine Fernbeziehung, zwei Jahre geführt. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr erfüllend. Und man muss ganz ehrlich sagen, man verzichtet da wirklich auf viele Sachen. Kommt natürlich auch mal darauf an, was eine Fernbeziehung ist. Hier USA und Deutschland ist natürlich wirklich extrem. Und da muss man auch vielleicht als Paar sehr, sehr viel dran arbeiten, glaube ich, um das hinzubekommen.
1: Ja, das ist schon sehr fern und das ist eben mal nicht übers Wochenende hinfahren.
0: Geht ja auch ins Geld und CO2-Bilanz und äh, viele andere Themen, Zeit, alles Planen. Muss immer funktionieren. Also, große Entscheidung. Und ja, also Sarah ist jetzt nicht so richtig weitergekommen. Also sie hat jetzt so, so richtig, was, ist, was, was, ist, was geht in ihr vor? Sie wegt hin und her, sie ist sich unsicher. Die Freundin sagt das, äh, der Freund sagt das. Wie, wie kann ich mir ihr Gefühlszustand momentan noch vorstellen?
1: Ja, was Sarah gemacht hat, sie hat sich natürlich das Video der School of Life angeguckt Und da wurden ihr fünf Perspektiven vorgeschlagen. Und die erste Perspektive ist die Perspektive des Bauches. Ach, deine Perspektive? Meine Perspektive. Genau, Perspektive Bauch. Aber die ist nicht so ganz eindeutig in dem Fall. Also sie hat immer noch Schmetterlinge im Bauch, also sind zwar schon fast zwei Jahre zusammen, aber ist noch ja sehr verliebt und sehr frisch, deswegen Schmetterlinge im Bauch. Der Bauch sagt, hey, du musst unbedingt zu ihm ziehen, du willst mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber es mischt sich auch so ein bisschen komisches Gefühl in die Bauchstimme rein, weil sie lässt natürlich ihre Freunde zurück. Sie hat einen super coolen Freundeskreis hier und sie hat einen hammergeilen Job bei einem Startup. Und in den USA ist es einfach noch so ein bisschen unklar, welchen Job sie da macht. Und deswegen ist der Bauch selbst so ein bisschen hin und her gerissen. Also der schickt ihr irgendwie zwei Botschaften.
0: Also der Bauch sozusagen ein Sammelbecken der Emotionen. Richtig. Je nachdem, wie vielleicht gerade auch der Gedanke ist, gibt es mehr Pro, mehr kontra gefühl und so richtig macht er sie nicht schlau. Genau, der hat sie noch nicht so richtig weitergebracht, aber die Übung ist trotzdem ganz gut, zu
1: sagen, okay, was ich spüre mal da rein und was höre ich denn da, also welche unterschiedlichen Töne.
0: Welche Signale, Ja, du sagst es gerade richtig, spüre mal rein. Ist der Bauch dann mehr so ein lauter Genosse oder sagst du, das ist jemand, der, der, da muss man auch mal zuhören, dem, da muss man, wie du sagst, auch reinspüren, was ist da wichtig um vielleicht auch mal die Perspektive Bauch einzunehmen. Es,
1: es macht schon Sinn, die wirklich tatsächlich einzunehmen, weil ich glaube, also zumindest ist es bei mir so, wir sind ja doch ziemliche Kopfmenschen und da, da kommt der Bauch oft gar nicht so zu Wort. Also man merkt vielleicht, es passt nicht so ganz zusammen, Kopf und Bauch. Sagt ja auch oh, der Titel unseres Podcasts. Ich finde, wir passen gut zusammen. <lacht> Stimmt, auf jeden Fall. Nee, aber weißt du, was ich meine? Manchmal hast du äh, irgendwie vers versuchst eine Entscheidung irgendwie rational ja. zu treffen, Na klar. Und äh, das macht doch irgendwie alles super Sinn, aber trotzdem denkst du, hm, irgendwas ist komisch.
0: Also ein inneres Spannungsfeld, was sich da irgendwie genau, richtig tut, ne? Und die Perspektive und das ist Bauch, dann der Bauch. Genau, und die, der Bauch ist sozusagen das Kontra zu einer ja, rational abgewegten Entscheidung vielleicht jetzt mal. Man muss reinfühlen. Man ist fühle Und am Ende sind wir Menschen ja, können wir ja vorausnehmen, ein ja, emotionsgeladenes Wesen, nenne ich es mal. Und äh, dementsprechend ist es eine sehr, sehr wichtige Perspektive. Ne? Ich bin ja Fan und, und wiederhole ich auch immer wieder der rationalen Entscheidung. Aber ich bin auch der Meinung, gegen das Bauchgefühl zu entscheiden, macht dich auch unglücklich. Also dementsprechend Perspektive Bauch, sehr, sehr wichtig. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Viele Emotionen, ne? sowohl sehr positiv, wenn sie an ihren Freund denkt, aber natürlich auch ein bisschen wehmütig, wenn sie an Freunde und Job denkt. Was gibt genau. es denn noch für Perspektiven? Ja, die nächste Perspektive, die ist richtig
1: witzig, das ist nämlich die Perspektive des größten Feindes. Oha. Ja, und da muss Sarah muss an eine Freundin denken in der Schule und die hat ihr halt echt nichts gegönnt.
0: <lacht> ich glaube, wir kennen alle irgendwie so einen personifizierten größten Feind.
1: Genau. Also wirklich gar nichts gekönnt. Ja, und was würde die ihr empfehlen?
0: Die würde natürlich empfehlen, hey, komm, mach sofort Schluss. Stimmt. Die, also die gönnt ihr sozusagen nichts gefühlt. Also nicht mal, wie sagt man so schön, den, Finger und, den Dreck oder den Fingernägel. Ja, das heißt, so ist ein bisschen die Perspektive, was würde eigentlich mein größter Feind mir empfehlen, weil der hat ja bestimmt nicht mein Gutes im Sinne. Richtig. Also diese Perspektive im Gegensatz zum Bauch ist sowas von klar, also die ist eigentlich kristallklar. Ja, ist auch irgendwie logisch in dem Fall. Und was bringt das eigentlich, diese Perspektive einzunehmen? Einfach mal zu sehen, okay, wenn ein Feind mir das gönnt oder missgönnt, wie man so, so schön sagt, dann sollte man eigentlich schon, ist das eigentlich ein Indikator dafür, dass doch diese Emotion, oder diese, diese Situation, diese Option doch eine sehr, sehr wichtige, bedeutende ist für mich, oder? Kann ich das so mitnehmen?
1: Ja, also man, man kann daran sehen, was, was vielleicht so die Sache ist, die man auf keinen Fall tun sollte. Also was sollte sie auf keinen Fall tun? Jetzt mhm. einfach sofort Schluss machen irgendwie von also jetzt genau. auf gleich.
0: Also theoretisch eine gute
1: Perspektive, um
0: Fehler zu vermeiden.
1: Genau, richtig. Das ist eine gute Perspektive, Fehler zu vermeiden. Das ist auch mal wirklich so eine konträre Perspektive. Also vielleicht so zwei Pole auszuloten. Ne? Was, also man kann es ja auch wieder dann umdrehen. Was wird mir vielleicht mein bester Freund? Also, auch wenn die School of Life das nicht als Perspektive, aber was würde mir mein bester Freund raten? Das stimmt, ja. Der würde wahrscheinlich sagen, bleib hier, weil ich bin auch hier. <lacht> genau. Und die ist dann wieder nicht so eindeutig. Ja, das stimmt. Genau. Also, die, die größte Feind finde ich cool. Und ich glaube, im normalen Entscheidungsprozess, also zumindest war es bei mir, bis ich diese Methode kannte, nicht so, dass ich mir überlegt
0: habe, was würde mir jetzt mein größter Feind raten? Also, eine sehr wertvolle Perspektive. Das ist eigentlich, das ist wirklich ein guter Perspektivwechsel. Also, der bewahrt dich vor Fehler er ja, macht dich vielleicht auch wirklich vorsichtig. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das Sprichwort kennt, glaube ich, jeder. Und damit, glaube ich, ist doch auch die Perspektive Vorsicht auch ein guter, guter Berater, oder?
1: Richtig, das ist Perspektive Nummer drei. Die Perspektive der Vorsicht. Jetzt würden manche sagen, ja, warum brauche ich da nochmal eine Perspektive? Ich bin eh irgendwie ein vorsichtiger Mensch. Wir Deutschen sind vielleicht so ein bisschen ja, risk averse, also risikoscheu.
0: Mhm. Sicherheitsliebend könnte man auch anders genau, sagen. Genau,
1: sicherheitsliebend. Es ja. macht aber trotzdem Sinn, diese Perspektive mal einzunehmen. Und im Fall von Sarah, was sagt ihr, die Perspektive? Vorsicht. Ah, ich würde es nicht tun. Viel zu unsicher. Hey, du hast doch diesen geilen Job, den musst du ja aufgeben. Und wenn das dann doch nicht so klappt, stellst du dann fest, wenn du dann mit ihm zusammenlebst, dass er doch nicht der Richtige für dich ist, dann hast du den Job aufgegeben. Hm. Das willst du doch nicht tun, den richtigen Job. Aber als sie sagt, okay, du musst ja deinen Job aufgeben, fällt dir was ein. Sie kommt dann nämlich drauf, dass sie sagt, hey, wieso muss ich eigentlich den Job aufgeben? Ich könnte doch einfach remote aus den USA weiterarbeiten. Hm. Also auch diese Perspektive Vorsicht, einfach mal zu sagen, okay, was sind denn die Sachen, die schlimmen Sachen, die passieren können? Und dann nochmal durchzugehen und zu sagen, okay, ist es wirklich so schlimm, was passieren kann? Oder wie kann ich sowas mitigieren? Ich glaube ich, macht
0: diese Perspektive Vorsicht extrem wertvoll. Ja, da sind wir ja schon gleich angelangt eigentlich schon in diesem Beispiel bei dem einen der wichtigsten Vorteile, wenn man Perspektivwechsel macht. Das ist ja sowohl in, ich sag mal, interdisziplären Teams wichtig, aber halt eben auch in dieser Methode. Perspektivwechsel bringt ja neue Probleme oder auch Zustände, Situationen, Szenarien, Konsequenzen, man kann das unterschiedlich nennen, einer Entscheidung zutage und bietet dir dann die Möglichkeit, eigentlich lösungsorientiert zu denken, wie kann ich eventuell diese Folgen abmindern, vielleicht kleiner machen, sodass das Problem, was ich da sehe, vielleicht gar keins mehr ist. In dem Fall hat sich Sarah das, weil sie diese Perspektive eingenommen hat, eben, ist sie überhaupt erst darauf gekommen, dass sie sagt, naja gut, heutzutage, Job, ist eigentlich, kann ich auch Remote machen, kann ich ja mal abfragen. Genau. Wer ist denn eigentlich so typisch so für die Vorsichtsperspektive? Ich sag mal, wenn man jetzt im Einzelentscheid ist, wird man ja trotzdem auch oft beeinflusst durch die Umgebung. Würdest du jetzt mal beispielhaft, äh, wer fällt dir sofort ein, wo du sagen würdest, das ist eigentlich immer so eine typische Stimme der Vorsicht. Also mir fällt da sofort äh, immer die Eltern ein, die immer lieber sagen so, Mensch, Kind, mach doch mal erstmal und dann und nicht so Risiko und weil die immer mehr doch ein bisschen auf vielleicht ähm, ja auf Nummer sicher vielleicht gehen wollen. Und ich glaube, da ist so die Perspektive der Vorsicht ist ganz oft kommt so aus dem ja, Eltern, Großeltern Bereich, glaube ich. Auf jeden Fall. Was haben wir denn noch für Perspektiven, Tobias?
1: Ja, wir haben natürlich den Gegenspieler oder die Gegenspielerin der Vorsicht und das wäre der Mut.
0: Oh, uh, was sagt der Mut denn?
1: Ja, was, wenn die Perspektive Mut bei Sarah spricht, da passieren zwei Sachen. Also zum einen sagt die Perspektive Mut, hey Sarah, du bist doch so naturverliebt. Und in den USA, da gibt es doch richtig, richtig geile Nationalparks. Was ein bisschen campen in den Nationalparks der USA, voll geil, oder? Tu Und Sarah ist Basketballfan und hallo, Sehr sympathisch. das Mutterland des Basketballs. Da wird mir der Peter zustimmen. Das stimmt. Das muss man einfach mal mitgemacht haben. Ne? Sie kann quasi jede Woche irgendwie die Top-Spieler im Basketball sehen. Also Perspektive Mut sagt, come on, just do
0: it. Ja, sehr gut. Also Perspektive Mut, was wäre eigentlich ja auch das Abenteuer, auf das ich mich begeben kann, ähm, auf das ich mich mutig begeben kann, was mich herausfordert, was, was, was für mich spannend ist. Die Perspektive einzunehmen, erzeugt natürlich Begehrlichkeiten. Ne? Also da entsteht natürlich Intensität und Gerade, weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, Tobias, du hast es vorhin auch schon angesprochen, aber wir, wir versinken ja manchmal oft in den, in den Problemen, also was ans, an Herausforderungen oder auch an, an Risiken warten und ich glaube, da ist die Perspektive Mut, auch ein schöner Gegenspieler, um zu zeigen, guck mal, da sind auch tolle Abenteuer, die auf mich warten und das macht dann wiederum auch ja eine Perspektive, die, die Mut macht und im wahrsten Sinne des Wortes dabei zu bleiben.
1: Ja, und dieses Duo, Vorsicht, Mut, ist irgendwie so ein bisschen mein, meine, meine Lieblingskombi äh, bei diesen fünf Perspektiven. Weil jeder Mensch hat irgendwie so eine Grundtendenz. Es gibt die Vorsichtigen, äh, die, die viel auf Nummer sicher machen. Und wenn die eine Entscheidung treffen, ist die Perspektive Mut sehr leise. Und die Perspektive Vorsicht mhm. vielleicht sehr laut. Und dann aber einfach mal die beiden wirklich gegeneinander zu stellen und vielleicht die auch so ein bisschen ähm, so ein kleines Streitgespräch führen zu lassen, wie so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Ich glaube, das ist eine hilfreiche Übung. Und genauso gibt es welche, die sind so ein bisschen die Draufgänger und vielleicht mutig und überlegen manchmal vielleicht auch nicht lange und stolpern halt manchmal in, in Sachen rein, wo sie sagen, oh mein Gott, was habe ich da wieder, was habe ich mir da wieder eingebrockt? Da ist es dann sinnvoll, die Perspektive Vorsicht einfach so ein bisschen ja, mehr Stimme zu geben.
0: Also auch ein bisschen, bisschen typenabhängig, wie man so ist. Ne? Also, genau. Ich glaube, bei mir würde man eher zur Perspektive Vorsicht manchmal raten. Was kommt eigentlich nach Mut? Unvernunft? <lacht> Gefahr? <lacht> man weiß es nicht. Ja, das war. du hast gesagt fünf Perspektiven und wir hatten ja in Folge 0 schon geteasert. Jetzt kommt etwas, ja, es hört sich sehr martialisch an, die Perspektive des Todes.
1: Ja, das klingt natürlich ziemlich krass, aber ich finde die auch, ich finde die sehr mächtig. Und zwar... Jetzt mal ein Beispiel von Sarah. Sarah fragt sich, okay, wie würde ich entscheiden, wenn ich jetzt wüsste, ich habe nur noch zwei Jahre zu leben? Mhm. Also bei Sarah ist es so, noch zwei Jahre zu leben. Also sie stellt sich jetzt vor, sie in zwei Jahren irgendwie Leben ist zu Ende, warum auch immer. Sie wird es wahrscheinlich schon bereuen, dass sie nicht ihrem Herzen gefolgt ist. Ja, sie hatte diesen geilen Job. Sie hatte vielleicht die ein oder andere Freundin, einen oder anderen Freund hier im, im Freundeskreis. Aber sie wird es ziemlich bereuen, wenn sie, wenn sie irgendwie nicht mehr lange zu leben hätte und sagt, Mensch, damals irgendwie bin ich dem Herzen gefolgt, ich habe den abgeschossen. Und die Perspektive Tod, jetzt im Beispiel von Sarah, ist absolut, hey, mach's folge deinem Herzen.
0: Also bei der Perspektive Tod geht es eigentlich viel mehr darum, sich zu, ja, zu verinnerlichen. Ich habe vielleicht im hohen Alter, was, was würde ich eventuell vielleicht bereuen oder auch in der Rückschau, was, was würde ich mir vielleicht auch empfehlen als, als äh, jüngeres Ich, äh, was sollte ich machen? Ne? Ich, genau. Ich, so so habe ich das so ein bisschen verstanden. Ich kenne das manchmal, manchmal rechtfertige ich von mir tatsächlich ein, einige Entscheidungen, indem ich sage, naja, ich möchte ja, wenn ich irgendwann später im Sesse sitze und ich vielleicht so in den Lebensabend hineinschaue und ich weiß jetzt, äh, ich habe mein Leben gelebt, dann möchte ich ja eigentlich mit vielen Entscheidungen zufrieden sein. Nicht eigentlich, ich möchte mit dem meisten Entscheidung zufrieden sein und gerade so eine Lebensentscheidung möchte man ja eigentlich dann nicht bereuen, wenn man sagt: so, Ach Mensch, da war ich vielleicht wieder zu vernünftig oder vielleicht habe ich zu sehr aufs Geld geguckt oder was dann so auch so bestimmte Themen sind, die uns dann manchmal triggern, richtig also sehr schön. Also, wir haben fünf Perspektiven gehört. Ich fasse noch mal zusammen: Perspektive Bauch, Perspektive Größter Feind, Perspektive Vorsicht, Perspektive Mut und Perspektive Tod. Genau da muss ich natürlich gleich eins sagen. Wo ist denn da die Perspektive Kopf? Tja, gute Frage. Müssen wir mal die School of Life fragen. Aber ich glaube, es geht genau darum, dass eben der Kopf mit diesen fünf Perspektiven versucht, eine gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, der, der Kopf ist vielleicht genau dort jetzt der Richter. Und er lässt genau. jetzt eben diese fünf Zeugen antreten und äh, versucht dort eine Perspektive aufzunehmen. Und welche... Perspektive, von welchem Zeugen ist denn jetzt nun eigentlich die richtige, Tobias?
1: Ja, also die gibt es nicht. Also es hat mich auch mal jemand gefragt, ja, jetzt habe ich diese fünf Perspektiven. Welche nehme ich denn da? Ja, und ich würde sagen, gar keine. Also es geht ja nur darum, eine bessere Entscheidung zu treffen, weil ich habe vielleicht irgendwie eine dominante Perspektive. Der eine entscheidet immer aus dem Bauch raus und dann ist halt so die Perspektive Vorsicht vielleicht nicht so omnipräsent. Und ich schaue mir einfach diese fünf Perspektiven an und ich muss halt gucken, okay, wie wie was ist so der gemeinsame Nenner? Oder wie im Beispiel von Sarah, diese Perspektive Vorsicht, die ihr einfach klar macht, okay, die Vorsicht sagt mir, oh, der Job und wenn der dann weg ist und darüber kommt sie quasi erstmal auf die Idee und sagt, ja, okay, ist das wirklich so schlimm? Mhm. Ich muss den Job gar nicht aufgeben, den kann ich doch weitermachen. Genau,
0: also das hast du sehr gut gesagt, also das werden wir wahrscheinlich auch öfter hören, wenn es so ein bisschen nachher auch um, um Ratschläge vielleicht im Entscheidungsformat, Entscheidungsdomian geht oder auch wenn die Gäste da sind, es kommt drauf an. Es kommt eben ganz genau darauf an, wie die Situation der einzelnen Person ist, also wie eine individuelle Perspektive auch ist und wie die Person selber ist. Ne? Ist sie selber schon sehr, sehr vorsichtig? Sind vielleicht die anderen Perspektiven die, die sie mal positiv beeinflussen? Ist sie vielleicht, ich sag mal, sehr risikofreudig? ja? Vielleicht bringt dann die Perspektive Vorsicht ihr auch nochmal eine Hilfestellung. Es soll helfen, das Bild kompletter zu machen. Richtig. Und kannst du denn jetzt eigentlich noch uns verraten, wie Sarah sich entschieden hat? Ja, Sarah hat sich für die Reise, also für
1: den Umzug in die USA entschieden, weil eben so das Größte, was sie zurückgehalten hat, tatsächlich dann das Ding mit dem Job war. Und da hat sie eine Lösung für. Ja, also diese Perspektive Mut hat ihr dann auch nochmal so ein bisschen über die Schwelle geholfen, wo sie sagt, na gut, also selbst wenn das irgendwie nach ein paar Wochen irgendwie um ist und wir stellen fest, na ja, okay, also Fernbeziehung war schön, aber so nahe Beziehung dafür hat es doch nicht gereicht. Man muss ja nicht sofort zurück, sondern es gibt noch ganz viele Sachen, die sie machen kann. Eben Nationalparks, äh, ihre Liebe zum Basketball ausleben. Und deswegen hat sie sich dafür entschieden.
0: Sehr schön. Also eine Entscheidung für die Liebe, aber nicht ohne Kopf und ohne Verstand, sondern ganz im Gegenteil, ähm, trotzdem gut abgewegt und halt eben auch für die eine oder andere wichtige, ähm, ich sag mal, Komponente, wie zum Beispiel den Job, eine gute Lösung gefunden und zwar durch die Einnahme einer anderen Perspektive. Ja, Richtig. Jetzt würde mich natürlich noch ein bisschen interessieren, Tobias, was kann man eigentlich da jetzt für Unternehmen auch lernen? Oder auch für mich als Unternehmer, was kann ich da mitnehmen? Also was, was bringt mir diese Perspektivenmethode? Ja, man kann es natürlich auch im
1: Unternehmenskontext machen. Ne? Auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus, es ist ein Ding fürs Privatleben, aber du kannst ja auch diese Perspektiven für ein Unternehmen durchgehen. Zum Beispiel die Perspektive Tod. Ja, was wäre, wenn das Unternehmen, wenn es das in zwei Jahren nicht mehr geben würde? Wie würdest du da entscheiden? Ja, die Perspektive Vorsicht, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was so eine, so eine Nullfehlerkultur hat und eher so die Vorsichtigen sind, mal die Perspektive Mut einzunehmen ähm, fürs Unternehmen oder umgekehrt zu sagen, hey, ich bin irgendwie das dynamische Startup und wir sch entscheiden schnell und oft so ein bisschen Hals über Kopf, dann eben die Perspektive Vorsicht einzunehmen und die Perspektive größter Feind könnte der schärfste Wettbewerber sein. Was würde der dir raten?
0: Das würde der dir raten, genau. Der würde dir wahrscheinlich raten, gib auf. Und das gibt's nicht. Nee, sehr schön. Ich glaube, das ist vor allen Dingen eine sehr, sehr einfache Methode, die man einfach so für sich mal nehmen kann. Also man hat einfach wirklich diese fünf Gedankenset-Ansätze, die man einnehmen kann und kann sehr schnell innerlich bei der Busfahrt, in der Badewanne, im Dusch beim Fahrrad fahren. Wo auch immer, über diese Themen nachdenken und wird schnell merken, man hat unterschiedlichste Gedankengänge, die wiederum das ganze Gesamtbild der Entscheidungsproblematik vervollständigen. Ich finde es toll, vielen Dank, dass du diese Perspektive mitgebracht hast. Ich habe was gelernt und ich hoffe natürlich ihr auch und nun bleibt mir nur noch zu fragen, Tobias, what's next? Ja, what's
1: next? Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir nochmal einen Wissensquickie. Und weil euch der Peter heute so ausgefragt hat, drehen wir beim nächsten Mal die Rollen um. Und ich bin derjenige, der den Peter ausfragt. Peter, in der nächsten Folge, welches Thema bringst du uns mit?
0: Ich bringe nächstes Mal die Gruppenentscheidung mit. Wir haben dieses Woche von dir eine Methode zum Einzelentscheid gehört. Und nächste Woche werde ich eine Methode für die Gruppenentscheidung mitbringen. Also wie schaffe ich in einer Gruppe eine bessere Entscheidung zu treffen? Und zwar werden wir dort das Together-Alone-Prinzip kennenlernen. Okay, also das klingt spannend.
1: Together-Alone-Prinzip kenne ich nämlich noch nicht. Ich darf die Folge auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr sie auch nicht verpassen wollt, dann folgt uns. Den Podcast gibt es auf allen Plattformen, die man so kennt. Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort, drückt die Glocke, wie auch immer der Mechanismus auf der Plattform funktioniert. Gerne auch Peter und mich auf LinkedIn anschreiben. Unsere Profile sind in den Shownotes, wie auch die ganzen Links, die wir heute in der Folge erwähnt haben. Und gebt uns immer bitte gerne Feedback, denn nur mit eurem Feedback wird der Podcast der Entscheidungen wertvoll für euch. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und beim nächsten Mal bitte etwas mehr Airtime für mich. Ihr seid ja tolle Kavaliere.
0: Oh ja, stimmt. Eda, dich haben wir ja komplett vergessen. Das tut uns leid. Beim nächsten Mal gibt es mehr Airtime. Versprochen. Und nun, Tobias? Wir haben ja noch One More Thing. Das One More Thing kommt heute von Peter. Ja, und da werde ich mal ganz fein den Doppelpass spielen und schieße den Ball sofort zurück, weil so einfach kommst du mir nämlich nicht davon, Tobias. Ich sag nur Perspektive des Todes und Stichwort China. Du schuldest uns doch was. Stimmt. Da habe ich letzte Folge ganz groß angekündigt und sind wir gar nicht drauf
1: eingegangen. Wir haben ja die Perspektive des Todes heute erwähnt und ich habe diese fünf perspektiven methode mal meinen Kollegen in China erklärt. Und die ersten vier Perspektiven war alles noch ganz cool. Und dann komme ich zur fünften Perspektive, der Perspektive des Todes. Und ich schaue mich alle ganz schockiert an. Bis ich im Nachgang gelernt habe, dass der Tod irgendwie ein riesen Tabuthema ist. Ich habe es wahrscheinlich auch vorher schon mal irgendwo gelernt. Aber im Eifer des Entscheidungsmethodenerklärens vergessen. Also die Perspektive des Todes in China, hm, weiß nicht. Vielleicht muss man da... Mit der vier-perspektiven Methode arbeiten.
0: Sehr gut. Das ist doch ein schönes Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen uns, nee, wir hören uns in der nächsten Folge.